0: 转越清晨的地铁，洒向余晖的网络，我们的生活闪亮又辛劳。塞车时无奈，入睡前思虑，经营的创新无序。朋友们，我们的前行不应在雾霾里踌躇，不曾快乐，却又无法找到洞开的灵光。现在，来吧。一起站在经济学家的灯塔下，聆听人生大海般的声音。这里正在进行着一场人物访谈。一位长者身穿西装，系着领带，端坐在沙发上，右手握着一支笔，膝盖上摊开着他最新出版的著作。他朗声说道。赤裸裸的贪欲统治着经济中的等级制度，高管的巨额高薪更多的只是身份象征，而不是实际的工作收入。因此，我是坚决反对把工资和股份分红挂钩的。言谈清晰，寥寥数语道破玄机，这位长者就是德鲁克。彼得·德鲁克 ，1909 年11月19日出生于维也纳。他的父亲阿道夫是经济学家、高级国家官员以及奥匈帝国贸易博物馆馆长；母亲卡洛琳娜是一位医生。他童年的家是一栋住了两户人家的房子，房子坐落于富人显贵聚居的。多柏林区的卡斯格拉本大道上，周围环境典雅而幽静。德鲁克的家庭环境是开明的，充满上流社会情调。每周一、周三、周五，德鲁克一家都会组织晚会。国家官员、法律界人士、医生、心理学家。许多科学家会借这一场合来德鲁克家做客，许多常客还是维也纳学派的成员。当他还是个孩子的时候，小彼得已经开始参加这些高级知识分子的家庭聚会了，但仅限于晚上九点半之前。在这个时间之后，德鲁克家的孩子就必须熄灯上床睡觉了。在这些场合里，年轻的德鲁克结识了经济学家熊比特、哈耶克以及米塞斯，后两位是国民经济学上被称为奥地利学派的代表人物。中学毕业后，德鲁克离开了维也纳，他受够了多瑙河边战前的忧郁气氛。年仅十七岁的德鲁克。成了汉堡一家出口公司的学徒，并在工作之余成为汉堡大学法律系的学生。一年后，他前往美因河畔的法兰克福，在法兰克福《纪事报》找到了一份工作。作为年轻的记者，德鲁克第一篇经济专题报道于1929年10月25日被印成签字。这一篇报道华尔街股市崩盘的文章，题为《纽约股市的恐慌》，上了当日报纸的头版头条。不久，彼得·德鲁克就被提拔为三大主编之一，主要负责国际政策和经济版。二十世纪三十年代早期的德国政治局面是相当混乱的，政局的发展。让当时还是记者的德鲁克开始积极投身政治活动。他与人民保守党取得了联系，这一党派联合民间力量，为牵制纳粹党的发展做了许多值得被载入史册的工作。可惜，随着1933年1月30日纳粹在国会成为多数党，阿道夫·希特勒当选为帝国总理。这些努力都付诸东流了。但是，德鲁克警告德国的保守精英阶层，他们现在正在与阴谋建立集权国家的纳粹同流合污。1933年5月10日，纳粹下令焚书，德鲁克的文章和作品随之付诸一句。德鲁克后来回忆道：“那一刻。”我感觉周围的一切都坍塌了，社会、政治、经济、文明，所有的一切。彼得·德鲁克决心移民，他离开德国，前往伦敦，在这座泰晤士河畔的城市，他被一家私人银行聘为首席经济师，他的上司。为他创造了参加明星经济学家凯恩斯在剑桥开设的传奇课程的机会。那是戏剧般的自我表演。过后，德鲁克带有批评的口吻回忆道：“在那里，我意识到自己并不是国民经济学家。实际上，我对人类和社会更感兴趣。”这一认知结出了果实。他用英文写作了第一本畅销书《经纪人的末日》。这本出版于第二次世界大战前夕的著作，将法西斯主义在欧洲得势的原因归结为资本主义的失败。德鲁克的命题是：经历过二十年代的人是第一次世界大战的幸存者，这一次战争的残酷程度是史无前例的，因此。自由市场不可预计的力量让他们感觉缺乏安全感，这一不安是如此的严重，以至于这种情绪的烘托下， 1 9 2 9年的经济危机虽然在历史上并不算可怕，却大大的促使了激进政治力量的增强，最终彻底颠覆了民主与市场经济。德鲁克对集权主义的经济分析。让人不得不信服。英国首相丘吉尔对此给予了极高的肯定。这本书成功地将我们这一代最糟糕的独裁专制与正确社会意识的缺失联系在一起，在当今的思想界这是出类拔萃的。二十世纪四十年代初，彼得·德鲁克执教于美国佛蒙特州大学的本宁顿学院。负责讲授政治学与哲学。随后，德鲁克结识了带有传奇色彩的通用汽车公司第一总经理阿尔弗雷德斯隆，并应邀接受了对通用公司内部管理结构进行研究的工作。德鲁克有了新的职业身份——公司管理顾问。德鲁克对通用汽车公司的经营状况进行了深入的调研。两年间，他参加了所有的董事会，分析了公司的决策程序以及产品的生产流程，与经理、中层管理人员，还有流水线上的工人进行了无数次对话。一九四六年，经过整整两年严谨的调研后，德鲁克发表了他的研究报告《公司的概念》。这本书奠定了德鲁克管理学创始人的地位，从此。这位来自维也纳的学者被世人称作管理学之父，以及企业顾问大师。此后，他为所有美国知名企业提供过咨询建议，这些企业包括通用电气、可口可乐、IBM 以及英特尔。他终于找到了值得为之操劳一生的研究课题——工业企业管理学。1950年。他在纽约大学开设了世界上第一门管理学课程，正式将管理学作为一门学科引入大学。德鲁克终于实现了突破，并被国际上承认为在管理学范围内最权威的学者。但德鲁克没有就此满足，他一直放眼未来，像灵敏的感应器一样密切地关注着当时刚刚萌芽。但势头正猛的经济全球化，德鲁克比其他人更早注意到其苗头，并且对此发出了严厉的预警。1954年，他在纽约出版了他的代表作《管理的实践》。书中有一句名言：“如果一家企业想有所成就，那他所开展的所有活动都应该着眼于企业的总体目标。”他还认为，公司里的每一位员工都应该根据自己的不同才能，对公司的共同目标做出贡献。这一点与过去的领导决策原则掷地有声地决裂了。德鲁克将企业管理中的自我控制总结为目标管理，如今这一方式已经毫无争议地成为管理学中的基本原则。同样被奉为管理学基础的，还有德鲁克的另一条理念，即公司的成功只能通过团队合作来实现。一九九三年，他最后的社会科学著作《后资本主义社会》出版，在书中，他描述了一种新的社会发展趋势，并预言，最终知识将取代资本成为社会的根基。在今天。社会学家把这已经逐渐显现的现象命名为“知识社会”。一直到九十多岁，德鲁克的身体虽然再也承受不了长途旅行，但他还是在离家不远的地方找了一个电视工作室，在那里通过卫星向他的客户提供咨询建议。2005年11月2日，在他九十六岁大寿前。彼得·德鲁克安详去世。好了，关于这位管理大师的介绍就到这里，谢谢大家的收听，再见。